0: Bei der heutigen Folge, was ist Schluss, zu Gast bei uns. Seine Stimme kennt man eigentlich hier in der Region. Michael Wibitzki. Ja, hallo, ich, Tag. Schön, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, deine Stimme kennt man auf jeden Fall aus dem Radio, aus der Morningshow von SWR 3, aber du machst noch ganz viele andere Sachen. Und hier unten steht auch dein Roman, da werden wir jetzt erst... Auch noch dazukommen nachher?
1: Das freut mich natürlich. Ja, ist natürlich was ganz anderes. Ja. Ein, ein Buch schreiben und irgendwelche Radioscherze machen, hat ja zunächst mal nicht so furchtbar viel miteinander zu tun. Insofern war das auch eine spannende Sache für mich. Ja. Ja.
0: Also, wir werden jetzt alles ein bisschen ansprechen, so deine ganze, dein bisschen hm. dein Werdegang, was du so machst und so. Wie bist du eigentlich damals? Ich meine, du bist ja auch schon lang im Radio und Radiomacher, wie ich denn damals eigentlich so kurz ein paar Worte? wie bist du zum Radio gekommen?
1: Also ich bin ja in, in der Kölner Gegend groß geworden, bin in Köln geboren und äh, war dann äh, später so ein, das gab es früher noch im, im Hörfunk, äh, im WDR in Köln, wo mein Vater äh, arbeitete. Die suchten immer Leute, auch Kinder, die in so Hör- Hörspielproduktionen, kleinere Produktionen irgendwie mitsprechen. Und äh, meine Mama wollte überhaupt nicht, dass ich sowas mache, weil sie hatte immer, immer die Befürchtung, ich würde auch in so einem Medienjob landen. Äh, ja, also ja, da gab's, gab, gibt es ja gute und schlechte Zeiten und, und mein Dad musste sich da auch ganz schön hocharbeiten. Und, ähm, und deshalb hatte ich da zunächst mal gar, keine, gar keinen Bezug dazu und dann, wie immer im Leben, es gibt ja sowas, äh, gibt so so einschneidende Zufälle. Äh, es wurde ein Riesenhörspiel produziert. Mhm. In, ähm, früher wurde für Hörspiele sehr viel Geld ausgegeben noch. War ein Markt. Heute ist das ja irgendwie eine Kunstform, die kaum noch jemand bedient. Aber mhm. früher war das mit großen Schauspielern, tolle Namen, viel Geld. Die reisten dann an von überall her in dieses WDR-Funkhaus in Köln. Und da fiel eine Frau aus, die Kinderstimmen imitiert. Weil man früher äh, nicht echte Kinder besetzte. Die konnten zum Teil ja noch gar nicht lesen. Also wenn ihr okay. ein Fünfjähriger in einem Hörspiel mitspielen sollte, dann äh, konnte der das Manuskript nicht lesen. Und da war mein Vater Regieassistent und der eigentliche Regisseur dieser Produktion, der sagte, du hast doch einen Sohn, der ist doch fünf der soll das mal sprechen. Und dann sagte mein Dad eben auch, ja gut, aber der... Der, der, kann der, auch noch nicht lesen. der kann auch nicht lesen, was machen wir da? Und dann hat mein Vater mir jeden einzelnen Satz als Assistent, hat mir den vorgesprochen und dann habe ich den so nachgespielt okay. und dann wurde das alles rausgeschnitten und das war im Prinzip so ein bisschen der Einstieg und ich bin dann so, so als Schüler immer wieder mal äh, gefragt worden, für so kleinere Hörspiele kann äh, kann ja mal vorbeikommen, der Michael und da hatte ich so einen Einstieg ins Radio, aber mit, mit Live-Radio hat das eigentlich nichts zu tun gehabt, es war halt nur so, dass ich schon mal wusste, wie, wie, wie klingt eine Stimme, wie wird Radio produziert und sowas. Aber die Welt habe ich dadurch halt kennengelernt. Okay. Ja.
0: Mhm. Wir werden noch einiges äh, auch über die Morning Show sprechen aber da gibt es ja auch den Peter Gedöns. ja Funktioniert der Peter Gedöns nur hier oder wird der auch so in Bonn funktionieren oder im Rheinland?
1: Also gerade der, der Rheinländer, logischerweise, kann ja mit dem Dialekt zumindest mal was anfangen, ja. wobei der Peter Gedöns spricht ja nicht wirklich Kölsch, sondern der, der spricht ja so ein Hochdeutsch, so, dass man das aber trotzdem überall verstehen kann. Das ist ja ganz wichtig ne, beim Rheinländer. Und weil wenn er wirklich Kölsch sprechen würde, dann äh, wird man es schwer verstehen. Das ist wie im Badischen auch, ja, ja, wenn jemand richtig loslegt, dann äh, verstehst ja, ja, du kein ja. Wort mehr. Und äh, die Figur ist da aber genauso, genauso beliebt, weil im Grunde ist er ja eine Karikatur. Man sagt ja immer, die Rheinländer sind immer alle so fröhlich, sind immer nur am Lachen und der ist ja so ein richtiger Sack. So ein richtiger Genau, der ist grummelig. eigentlich untypisch für die Gegend und deshalb lieben ihn die Leute aber auch da. Mhm. Gott sei Dank.
0: Seitdem ich eigentlich ja denken kann oder Radio oder ja, wer stimmen im Sascha Zeus die die Morningshow und auch schon alles möglich, aber seit wann? Seit wann macht er das eigentlich? Ich schaue schon ewig.
1: Ja, also das ist wirklich in der Tat für Radioverhältnisse sehr lang. Wir, wir kennen uns seit, es darf man kaum sagen, wir kennen uns seit 1988. Okay. Also das ist wirklich, wir haben uns hier kennengelernt in Baden-Baden bei S2F3 damals. Der Zeus war so ein Typ, da habe ich gedacht, ach du liebes bisschen, was ist das denn für ein Schrat? Der hatte so ein, wie man da sagt, so ein Afro-Look, so eine, so, eine, so, eine, so eine Matte irgendwie, der kam kaum durch die Tür. hatte hatte immer so ein Lederhemd an und wenn ich sage immer, meine ich immer. Der hatte immer dieses Lederhemd an. Das konnte man abends in die Ecke stellen und dann zog er das am nächsten Tag wieder an. Und und, und wir sind auch heute noch ganz unterschiedliche Typen, aber wir haben schon ganz am Anfang gemerkt, wir lachen über über dieselben Dinge. Wir sind zwar völlig verschieden, aber wir lachen genau über dieselben Sachen und haben uns dann irgendwie über die Jahre so gefunden und seit 96, also auch schon eine halbe Ewigkeit, das sind jetzt dann 32 Jahre, oder machen wir, äh, nee, 27 Jahre machen wir die Morning. Show wow,
0: ja. Ihr habt auch sogar schon den deutschen Radiopreis für die Morning Show bekommen. Wer zeichnet da eigentlich aus äh, für die für die Morning Show? Wer, wer hat euch da gevor, vorgeschlagen, gewählt? Also wer uns vorgeschlagen hat, das weiß ich gar nicht. Aber das ist äh,
1: das ist echt ein cooler Preis, muss man sagen, weil das ist immerhin das Grimme-Institut und okay. das ist äh, die diesen deutschen Radiopreis vergeben und den haben wir für die beste Morgensendung bekommen und das war natürlich schon eine große Auszeichnung, ja freut man sich. Also Kohle gibt es dafür nicht oder so, es geht um Ruhm
0: und Ehre. Nö, nee, klar. Ja. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von dir aus? Ich meine, ihr macht immer zwei Wochen die Morning Show und dann zwei Wochen, sage ich mal, Pause. Wie, wie sieht sowas aus nach der Morning Show? Habt ihr dann noch Redaktion für den nächsten Tag? Wann überlegt ihr euch die Sketche? Wie schaut sowas aus?
1: Sowas fragen auch manchmal Hörer und haben dann immer im Hinterkopf, ja, ja, die liegen in der Hängematte oder sind in der Karibik die anderen zwei Wochen. Äh, so ist es nicht. Nee. <lacht> Kann man sich vermutlich auch vorstellen. Ne, wir schreiben ja äh, zum Teil äh, eben auch Gagserien, klar, auch fürs Radio. Also nee. das sind dann produzierte Sachen. Oder aber wir sind auf Tour und das ja. wird jetzt Gott sei Dank demnächst auch wieder so sein. Wir konnten ja jetzt auch, wie viele andere Künstler ja auch, pandemiebedingt nicht auf einer Bühne stehen. Und ehrlich gesagt, das fehlt uns auch. Und Gott sei Dank fragen auch viele, wann kommt ihr denn wieder und äh, ab Mai wollen wir wieder mit einer Comedy-Show auf Tour gehen. Das heißt, in den Wochen, in denen wir nicht moderieren, sind wir in der Regel dann eine Woche auf der Bühne. Und eine Woche haben wir dann off und, äh, was weiß ich, wir machen ganz verschiedene Sachen. Wir sind ja nicht angestellt beim SWR. Wir sind Freiberufler. Ach echt? Immer schon gewesen. Und okay. äh, ja, ja. wir haben also so einen Bauchladen mit verschiedenen Sachen. Wir haben zum Beispiel über über acht bis zehn Jahre lang alles für Captain Blaubeer geschrieben beim WDR im Fernsehen. Ach was. Und, äh, und äh, machen aber auch so, wir sind durchaus käuflich, also wir machen halt auch so industrie Zeug oder, oder irgendwelche äh, größeren Betriebsfeiern, wo die sagen, komm, da wäre auch ganz schön so ein Comedy-Blog ja, klar, zu natürlich. haben und sowas
0: machen wir durchaus auch. Ja. Wann geht man denn ins Bett, wenn man die Morningshow moderiert und wann <lacht> steht man auf?
1: Also es ist eher finster, muss ich sagen. Also wir stehen um drei Uhr auf müssen um vier in der Redaktion sein und um fünf beginnt dann die Sendung. Es ist aber so, auch da hat Corona eine große Veränderung bewirkt. Ich denke mal, dass wir, und da verrate ich nicht zu so viel, wie so viele andere Radiosender auch dieses, dieses Schema überdenken werden. Wann beginnt eine Frühsendung? Gibt es noch die klassische Drive-Time am Nachmittag, wenn kaum jemand zur Arbeit fährt, weil viele im Homeoffice sind? Dann wird man da auch anderes Programm machen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Zeiten einer Morning Morningshow in Zukunft eher wieder nach hinten verschieben werden. Also, dass man nicht um fünf anfängt zum Beispiel, sondern, also sieben wäre wahrscheinlich zu spät, aber ich sage mal vielleicht so eher sechs oder sowas. Also, weil weil man wirklich merkt, ähm, das wird ja auch nicht mehr komplett zurückgedreht. Also, wir werden keine Zeit mehr erleben, die genauso ist wie vor Corona. Das heißt, der Anteil an Homeoffice, Leute, die gar nicht zur Arbeit fahren, unterwegs sind und so. Wird es immer geben. Ja, wird es immer geben und der der Anteil derer, die dann doch vielleicht eher von zu Hause aus arbeiten, wird größer sein und die müssen dann auch nur ein bisschen später aufstehen, weil die müssen dann halt nicht, was weiß ich, eine halbe Stunde mit dem Bus unterwegs sein oder so. Ja. Und deshalb wird sich das, glaube ich, auch äh, mittelfristig zumindest aufs Radio auswirken. Für uns wäre dann die Hoffnung, dass wir nicht um drei aufstehen, sondern vielleicht um vier. Mhm.
0: Weiß man denn ungefähr, ich meine, da gibt es ja auch ähm, Umfrage oder Erhebung, ich habe mal gehört, eineinhalb Millionen äh, hören morgens die Morning Show. Ich meine, das ist ja eigentlich wahrscheinlich die. Die meistgehörteste Sendung in Deutschland würde ich jetzt mal vielleicht ja, aus dem Bauch also, raus.
1: sie gehört, das ist ja immer wieder, die Zahlen schwanken ja immer wieder, aber sie gehört zu den, zu den meistgehörten Frühsendungen überhaupt in Deutschland, ganz klar. Und das ist hier im, im Südwesten, wir sind ja so eine zwei länder im Prinzip, also Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ja. mit einem sogenannten, der Fachbegriff ist Overspill-Gebiet, also es hören uns noch ganz viele Menschen auch in Nordrhein-Westfalen, Saarland, Hessen, Bayern und so, das sind schon viele aber ehrlich gesagt, man stellt sich das ja nicht vor, wenn man in so ein Mikrofon wie auch hier jetzt spricht, dann Denk spricht man, man ja eigentlich nur, nur zu oder einem zu zweit, ja. Ne, ja. oder oder jetzt zu euch, die ihr hier zuschaut, die meisten sitzen allein jetzt davor und ja. also spricht man ja zu dem oder der einen, die da sitzt. Ne? Ja,
0: aber in Wirklichkeit sind es ganz, ganz viele. Ja, es sind
1: viele. Aber das sollte man sich ja nicht, man sagt ja nicht, hey, Millionen, wir Hallo, sprechen da zu hier da, sondern sondern, genau. sondern man spricht immer zu dem oder der einen, die jetzt gerade irgendwie beim Kaffee sitzt oder im Bad ist. Das muss man sich auch äh, muss man sich auch genauso vorstellen beim Moderieren, weil sonst hat man irgendwie einen falschen Ton.
0: Ist die Morning Show die Primetime im
1: Radio? Ist sie, definitiv, ja. Bei allen Sendern, ganz klar. Okay. Also alle Sender, alle Radiosender stecken ihr ganzes Geld, ihre ganze Energie immer in den Morgen. Mhm. Das liegt daran, dass das wirklich die ja, die Zeit ist mit der größten Schnittmenge an Hörern und Hörerinnen, weil man halt morgens hat man im Grunde alle. Du hast die Schüler, du hast die, die zur Arbeit müssen, du hast die, wenn es so ist, sie dann noch gibt, die Hausfrauen, Hausmänner, ja, wie auch immer. Du hast halt im Grunde, hast du. Praktisch den, den größten Pool. Beim Radio geht es dann im Laufe des Tages eher so runter. Abends ist die Konkurrenz anderer Medien wie Fernsehen, was allerdings auch auf dem Rückzug ist, aber dann halt gestreamtes Zeug, Natürlich, Netz klar. und so weiter mhm. wird größer. Das Radio spielt abends auch noch eine Rolle, aber eine untergeordnete Rolle. Ja. Gefällt euch
0: denn die Musik, die gespielt wird?
1: Also, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, mir gefällt alles, welchem Menschen gefällt nun alles, was er da spielt. Ich halte unsere Musik für gut, keine Frage, sonst würden wir das ja auch nicht machen. Äh, ich äh, würde jetzt nicht jeden Titel feiern, denn wir da das, nicht. das ist ja völlig klar, aber äh, ehrlich gesagt geht es ja auch nicht um mich und nicht um den Sascha. Sondern um die Leute draußen. Um die Leute draußen und wir haben eine Musikredaktion und das sind Profis und die machen sich die Gedanken und der Sascha und ich, wir spielen das, von dem die sagen, hört mal Leute, das zündet, das funktioniert und aber so glaub, machen wir das. ich glaube,
0: die machen den Job ganz gut auch.
1: Ja, also das ist ja immer wieder auch eine Sache, die immer wieder gegengecheckt wird, logischerweise, da gibt es halt so Umfragegedöns und all so ein Tamtam und, äh, und dann hört man ja, äh, wollen die Leute zum Beispiel so ein so Ed Sheeran Song, wenn sag mal Shape of You oder sowas, das ist ein Welthit, den, den feiern die Leute, den lieben die. Und dann aber noch eine Weile äh, kann das ja auch mal kippen, dass man ja. sagt, also pass mal Schon auf wieder hier, der Shape of You habe ich jetzt aber gehört, echt, ja, und dann …
0: Durchgehört, ja, <lacht> rot gehört.
1: Und dann, dann wäre es vielleicht ganz cool, wenn der dann zumindest zurückgefahren wird, mhm. in der Häufigkeit, oder vielleicht sogar eine Weile ganz verschwindet und so. Das sind aber alles Überlegungen, die macht sich eine Musikredaktion, die müssen wir uns Gott
0: sei Dank nicht machen. Gibt es irgendwas, was dir in den Kopf kommt, wenn ich jetzt frage, was ist das Verrückteste, was dir mal in einer Live-Sendung passiert ist?
1: Also das Verrückteste, was uns mal passiert ist, ist, dass äh, das komplette Sendepult ausgefallen ist vor einigen Jahren, außer dem Mikrofon. Das war das Einzige, was ging. Also man hörte uns reden, aber man hörte keine Musik, kein Jingle, kein, also kein einziges Soundelement, kein Geräusch, sondern wirklich nur die reine Moderation. Und das war ein Albtraum. Das ging eine Stunde lang und wir mussten im Grunde durchquatschen. Also okay. hatten, ohne, kei- Musik. ohne Musik, ohne alles. Man hörte da draußen nichts. Und dann haben wir versucht, geht wenigstens das Telefon. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ruft uns einfach an, dann können wir wenigstens mit euch quatschen. Mhm. Und dann haben wir da drauf gedrückt auf den, auf den Knopf, die, auf die Telefonleitung und dann waren diese Leute offensichtlich draußen zu hören, aber wir haben sie nicht gehört. Okay. Und wir haben gesagt, es ist schon wieder keiner dran und dann gehört es dann aber nur im Radio, ja. ey doch, ich bin doch hier.
0: Also, und das war, das war echt bitter, muss ich sagen. Warum wird in der Morning Show am Ende so oft zum Discounter des weißen Mannes geritten?
1: Ja, weil halt diese, das ist halt so kultig, wir haben auch schon überlegt, lassen wir das vielleicht mal sein, machen wir wieder was Neues, aber, aber wehe, wir lassen am Ende der Morning Show auch nur einen Morgen irgendwie, passiert ja mal aus aktuellen Gründen oder ja, sowas, klar, klar. lassen wir das mal weg, diesen, diesen Winnetou-Abgesang, äh, dann bricht aber die Hölle los, was fällt euch denn ein äh, und wer weiß was und das ist Der Discounter des weißen Mannes ist einfach nur eine blöde, lustige äh, Formulierung. Inzwischen müsste man wahrscheinlich politisch korrekter eher sagen zum Bioladen oder zum Hofladen des weißen Hm. Mannes. Kommt bestimmt auch noch. Und warum
0: wird freitags der Igel gebürstet? Das ist auch
1: irgend so ein Unsinn, den wir mal angefangen haben. Dieses Geräusch hat mal ein Sounddesigner von uns, der Jan Bracht hat das mal erfunden, hat gesagt, hier, ich habe hier was, wir können da mal so den Igel bürsten, weil wir immer nach so bestimmten Kleinigkeiten für die Show gesucht haben. Und das war aber so süß, das Geräusch, dass wir das mehrfach eingesetzt haben. Und dann, und dann haben wir irgendwann angefangen, das immer am Freitag zu machen. Okay. Und, und deshalb ist es auch so ein, so ein Kult geworden. Da kommt schon schon eine halbe Stunde vorher, kommen regelmäßig Mails aber Ich freue mich schon, gleich wird wieder der Igel gebürstet. Das ist ja völliger Blödsinn. Man kann einen Igel überhaupt nicht bürsten. Wir haben schon, aber wir haben schon Videos bekommen von Wie? Leuten, die ihre Igel bürsten. Keine Ahnung, ob das schon unter Tierquälerei fällt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, bei dem Igel macht es nichts. Aber es ist ja lustig. Seid hat ihr die
0: Arme Stoß. ja, ja. Wird eigentlich mal wieder nach Memphis gefahren oder ist das, ist man da zu intolerant mittlerweile, weil Taxi Scharia war schon auch eine krasse Nummer, wenn man, ich sehe heute als noch ab und zu vereinzelt Autos mit dem Aufkleber. Wo du wolle. Wo du wolle. Wo du wolle war, war natürlich
1: auch ein wirklich ein, ein äh, im Nachhinein natürlich echt ein, ein geiler Slogan, auch gerade als Autoaufkleber natürlich nicht Wo schlecht. du wolle. Und es gab wirklich ja kaum Taxis, die den nicht hinten drauf hatten. Ja. Ja, klar, die Zeiten ändern sich. Ich, da gibt es auch nichts zu jammern, aber ich glaube mal, da muss man kein, da muss man kein Prophet sein. Also eine Serie, die Taxi Scharia heißt, wäre heute und beim Radio Barfacht, ne? ja, nicht, nicht durchzubringen, klar. Und wir haben das halt auch wirklich mit all der Arglosigkeit und Harmlosigkeit und Leichtigkeit damals. äh, uns diesen Titel ausgedacht, die noch üblich war damals. Es ging da noch. Man empfand das weder als verletzend, noch beleidigend, noch sonst irgendwas. Und das ist es ja auch nicht. Auch diese Figur, Uitzwurst, dieser Taxifahrer, ist ja in erster Linie ein lustiger Geselle und vor allen Dingen auch ein schlauer Bursche, der ja diesen überkorrekten, da hatten wir ja eigentlich schon so einen überkorrekten, die Figur Osterwelle in dieser Comicserie, war ja damals schon so jemand, der immer unglaublich korrekt unterwegs sein wollte irgendwie und wurde dann von Uitzwurst oft eines äh, Besseren belehrt. Also es war eher umgekehrtes Rollenspiel.
0: Ja, ich habe es echt immer als kind, ich war fast noch Kind, ja, als Jugendlicher echt gefeiert. Ihr ja, wart sogar damals mit der CD für den Echo nominiert. Kann das
1: ja, genau, wir hatten auch eine Echo-Nominierung für, für Comedy mit, mit der taxi cd Ja, war, war auch nicht schlecht. Da wurden auch damals, wurde ja noch viel Hardware verkauft, muss man echt sagen. Ne? Heute, heute hast du halt irgendwie ein Abo, hast irgendwie Spotify, Apple Music, bla 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 und so weiter und äh, damals haben die Menschen noch richtig CDs gekauft und das war natürlich auch für uns cool ich glaube von dem Ding sind insgesamt 130 Stück äh, 130.000 Stück verkauft Wahnsinn worden. Also, Gold ja, ja, oder ja, heu- war, heute ist das war fast ja heute ist es heute, heute ist, ist es so Gold. damals war es noch nicht so aber äh, auch die das erinnert mich jetzt wo du sagst erinnert es mich auch wieder daran, dass wir schlecht verhandelt haben <lacht> <damals>. <lacht> Ja, weil wir nicht geahnt haben, dass das wirklich so viele Leute das, kaufen wird, haben wir uns eine lausige Beteiligung damals irgendwie gesichert, aber so what? Uh, uh.
0: Ich meine, ihr steht wie auch euer Kollege Andreas Müller wirklich für große Comedy-Nummern im Radio. Ich meine, der Erklär- Erklärberg gibt es jetzt auch noch. Ja, ja, ja. Nichts verstehen, in Athen, Peter Götting sowieso, aber wie kommt man auf den Scheiß, sag ich jetzt mal? Wie überlegt man sich das? Sitzt man da am Tisch... Also, mit, mit mal Bier oder wie geht das?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Aber ich sag mal so: Bei all den Comedies, die man sich vorher so mehr oder weniger am Reisbrett überlegt hat, das gab es auch mal, dass zum Beispiel dann irgendwie eine kleine kleine Gruppe zusammensitzt von Leuten und sagt, wir müssten mal eine Comedy machen dazu und dann müsste das drin sein und dann gibt es vielleicht den Slogan oder, oder dass man sogar denkt, ja, was könnte denn nachher ein Spruch für ein T-Shirt sein oder so, das geht immer schief. Okay. Man kann Comedy als so Kopfgeburt, wo man erst so eine Art Lastenheft wie bei einem Produkt erstellt und das muss das bedienen und das muss das können, diese Comedy und die muss so sein, das funktioniert nie. Meistens ist es eher so ein echt so ein schräger Geistesblitz, kann man beim Bier sein, kann aber auch mal sein, irgendwie äh, eher, ehrlich gesagt, eher bei einer Kaffee als beim Bier, weil das, okay. was einem beim Bier einfällt, äh, das findet blöd. man total lustig ja. und am nächsten Tag total scheiße. Ja, das, und, äh, stimmt, das, ist, das ist, einfach, ist in der Regel
0: nicht gut. Ne? Wann stirbt denn der, der das Radio aus? Ich meine, wir haben gesagt, die CD ist tot, Netflix, ja. Spotify. Aber wenn man sich anhört, ich meine, eineinhalb Millionen Leute, also Radio wird es eigentlich Also das Radio stirbt aus,
1: da gibt es feste Termine, äh, zum ersten Mal vor 30 Jahren, dann vor 20 (lacht) Jahren, dann vor 10 Jahren und es hat nie gestimmt, das Radio stirbt nicht aus. Wird es auch in Zukunft, glaube ich, nicht. Also das, was man nie für möglich gehalten hätte. Ich glaube, eher wird das Fernsehen aussterben, das lineare Mhm. Fernsehen. So dieses, ich gucke zu einer bestimmten Uhrzeit eine bestimmte Sendung. Das gibt es ja jetzt schon immer weniger. Das machen jetzt eher eine bestimmte Generation von Leuten noch. Alle anderen gucken, was sie wollen, wann sie wollen, wo sie wollen und so. Und beim Radio ist es schon so, komischerweise, es bleibt doch ein... Begleiter, ein Soundtrack fürs Leben, wenn du unterwegs bist oder so. Und dann hat man ja auch immer gesagt, wenn so Spotify kommt und sowas alles, dann machen die Leute, machen alle nur noch ihre eigenen Playlists, dann ist das Radio tot. Mitnichten. Ist nicht passiert, weil ich glaube, das Überraschende, was Radio kann, das kann keine Playlist der Welt. Du hast keine Ahnung, was dieser Irre oder diese Irre da im Radio nach dem nächsten Song machen wird. Ja. Und das ist was, das lieben die Menschen. Also dieses auch der Personality-Faktor, das, das was entertaining ist am Radio. Da wird es auch natürlich in Zukunft auch immer mehr hingehen. So als reines Infomedium wird das Radio, glaube ich, es äh, schwerer haben, weil... Geht mir ja auch so, wenn ich morgens wach werde, habe ich jetzt nicht unbedingt als erstes nur das Radio an, sondern mein Handy sagt mir schon mit einer push was ist was passiert, passiert auf der Welt. Was in der Nacht. Genau, dafür brauche ich das Radio nicht, nicht primär, sage ich mal. Ja, ist ja. auch, ist wichtig, aber brauche ich es nicht unbedingt. Mhm. Aber so dieses Unterhaltende oder so, das wird, glaube ich, immer gefragt sein. Hoffe ich zumindest, davon lebe ich, ja. Mhm.
0: Wenn ihr auf Tour seid, mh, dann ist das so, dass die Leute auch sehen, lieber auf Tour mit Gesicht oder im Radio ohne Gesicht,
1: Du meinst jetzt von den Leuten aus, oder wie? Oder von dir. Ja, nee, ich, also, das Komische ist ja, das hat eigentlich beides gar nicht so viel miteinander zu tun. Also, Radio und Bühne sind einfach zwei völlig Andere verschiedene Welten. Sachen, ganz klar. Und du hast, ähm, wir, wenn wir so ein Bühnenprogramm schreiben, haben wir jetzt neulich wieder gemacht, wir haben uns in die Pfalz zurückgezogen, haben unser, unser Bühnenprogramm, unsere Show, das sind so zwei Stunden Programm oder so, mhm. die haben wir äh, neu geschrieben, umgeschrieben und Da ist es so, dass du natürlich sehr viel visueller denkst, also du machst ja Scherze für die Bühne. Das muss da, das, was du siehst, muss auch lustig sein. Ja, du kannst ja, nicht klar. einfach Radiosketche auf die Bühne bringen. Es stinkt langweilig. Unterhalten sich zwei Leute. Also das heißt, wir machen da ja auch ganz andere Sachen als die, die wir im Radio machen. Und das ist das Coole daran. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Mhm. Und was geil ist, du merkst halt direkt, ob ein Gag funktioniert oder nicht. Weil Im, Radio we- nicht ne? nee, Im Radio nicht unbedingt, ne? im mhm. Radio also, nicht unbedingt. Also sagen wir mal, wenn was völlig daneben geht, dann kriegst du einen ordentlichen Shitstorm. Das natürlich schon. Aber ansonsten verpufft das eher. Und auf der Bühne kriegst du schon sehr schnell mit, irgendwie ob die Pointe funktioniert oder nicht.
0: Ne? Mm. Wir haben jetzt auch dein, äh, dein Buch hier. Du hast mm. das erste Mal einen äh, Roman geschrieben. Acht in Böen, Neun.
1: Acht in Böen, Neun. Erzähl mm.
0: mal kurz, warum es in dem Buch geht und warum ein Roman und wie der entstanden ist.
1: Also das ist so, dass ähm, in dem Buch geht es um eine, einen Segeltörn. Eine nächtliche Überfahrt von Calvi auf Korsika nach Antibes in Südfrankreich Mhm. von so sechs, sieben Segelfreunden, die sich seit vielen Jahren kennen. Und äh, ich sage mal, ich will nicht spoilern, äh, da passiert was unterwegs. Es kommt ein Sturm auf und äh, an Bord geht einiges schief und da brechen auch so, so Sachen auf, so Konflikte unter denen die am Anfang gar nicht so äh, offensichtlich waren und es ist wirklich ein es ist im Prinzip ein Krimi es ist äh, sehr ungewöhnlich geschrieben deshalb äh, habe ich auch Gott sei Dank schnell einen Verlag gefunden weil die sagten oh der Stil ist irgendwie cool okay. und ähm, es ist in der Tat was äh, was nicht lustig ist also es ist kein Comedy Produkt und entstanden ist es auch, ja, eigentlich wegen Corona, kann man sagen, weil ich war dann, ich war zweimal weggesperrt. Einmal war ich in Quarantäne, weil mein Sohn es hatte, einmal war, hatte ich selber, da war ich in Isolation und da habe ich gedacht, okay, jetzt nur in der Nase bohren, mache ich nicht und, äh, und habe so einen Anfang einer Geschichte gefunden, die ich vor ein paar Jahren mir mal überlegt habe, habe die auf der Festplatte gefunden, so die ersten zwei Seiten dieses Buchs. Und dann hatte ich es vergessen und dann finde ich es wieder und denke, naja, komm, so schlecht ist das eigentlich gar nicht. Setze ich mhm. mal hin und schreibe Und dann äh, lief es irgendwie wie im Rausch. Okay,
0: ähm. super. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ja, ja. Also ich äh, bisher die Rückmeldung, es ist
1: ja noch nicht lange auf dem Markt, mhm. erst zwei Wochen. Und äh, die Rückmeldungen sind bisher recht positiv und das freut mich. Mich freut auch vor allen Dingen, dass ich die Zeit irgendwie genutzt habe und nicht irgendwie nur muffig in der Ecke gesetzt habe. Äh, halt also
0: wirklich auch was komplett anderes ist, was du eigentlich im Alltag machst. Ne? Und äh, wenn das dann noch Anklang findet, ist doch auch, ja. was der
1: Sascha und ich, wir sagen immer, alles, was wir bisher in unserem Leben geschrieben haben, ist zwei Minuten lang und hat am Ende eine Pointe. Mhm. Und deshalb war das natürlich auch mal eine Herausforderung, was
0: anderes zu machen. Ne? Das ist jetzt, äh, wie gesagt, das erste Buch. Arbeitest mhm. du schon an einem neuen oder hast du Idee für was weiteres oder hat es dich jetzt irgendwie auch im Schreibe gepackt?
1: Aber ich muss jetzt erstmal mal gucken, wie das läuft und ob das Menschen auch wollen. Und dann müsste natürlich auch der Verlag jetzt erstmal mal sagen, ist ein relativ großer Verlag, ist der Aufbauverlag in Berlin. Also keine kleine Klitsche, sondern wirklich ein großer Taschenbuchverlag. Und äh, äh, da muss man mal gucken, wenn die sagen, ja, das ist super und es verkauft sich einigermaßen, das muss jetzt kein Bestseller werden, aber so ein paar sollten schon über den Tisch gehen, dann äh, äh, hätte ich sicherlich noch eine Idee für ein zweites. Ja. Okay,
0: ja. sind wir mal gespannt. Eine Frage äh, noch. Ähm, ihr seid ja, du hast eben gesagt, äh, eigentlich fast immer, wenn jetzt nicht zum Beispiel der andere krank ist, äh, zu zweit in der Show. was ja. auch bei vielen Morning Shows oder bei der meisten, ja so, da falle ich, aber wie ist es denn, wenn du alleine moderieren müsstest oder solltest oder gerade im Radio?
1: Also es kommt ja hin und wieder mal vor, eben wie du sagst, wenn jemand krank ist, äh, das ist bei mir aber wirklich irgendwie, als, als hätte man mir irgendwie, eine Hälfte weggenommen, als wäre irgendwas amputiert oder so. Weil wir haben uns dann natürlich. Da muss mehr so Monologe führen eigentlich mehr oder ja. weniger? Ne? Interessanterweise habe ich das ja früher eigentlich nur gemacht und der Sascha auch. Also ja. es gab keine Doppelmoderation, als wir bei dem Sender anfingen. Das kam ja erst viel später auf. Und ich habe äh, 1990, also immerhin vor 32 Jahren, mit der Frühsendung angefangen. Mhm. Die hatte damals so einen ganz zopfigen Namen, die hieß äh, Litfasswelle. Ganz gruselig. Ja, ja, genau. Und da habe ich im Wechsel moderiert, da war ich immer nur alle vier Wochen dran. Da mhm. war Frank Plasberg, der mhm. Hart aber fair ja. Plasberg, der machte eine Woche. Dann die Evi Seibert, die ist jetzt Korrespondentin mhm. in Berlin. Ja. Dann gab es Christian Gramsch noch und und mich. Also wir vier haben das im Wechsel, war ich jede vierte Woche dran. Und das war immer eine Solo-Moderation. Und das war eigentlich ganz normal. Aber heute könnte ich es mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich habe dann, als als der Zeus und ich uns wie ein Ehepaar gefunden
0: haben, seitdem macht es mir auch deutlich mehr Spaß, muss ich sagen. Apropos Ehepaar, deine Frau moderiert bei Kaffee oder Tee. Mhm. Schaut man das dann daheim auch mal äh, an und äh, erzählt dann abends, Okay, das hast du aber nicht so gut gemacht oder was war bei dir heute in der Show los oder auch umgekehrt, wenn sie morgens Radio hört? Ja, das ist
1: natürlich so, klar. Also sie macht dieses, im, im ersten dieses ARD-Buffet und dieses Kaffee oder Tee ja. im SWR-Fernsehen und äh, manchmal, wenn ich dann nachmittags so im Schlafanzug, ich habe ja dann, ist ja dann für mich wie morgens, ja, klar, ich werde dann irgendwie um drei nachmittags nach meinem Mittagsschlaf wach und dann trinke ich mal einen Kaffee und manchmal mache ich auch die Glotze an und dann schaue ich natürlich mal rein, aber es ist ja also es ist jetzt nicht so zu Hause, als hätten wir jeden Tag irgendwie eine harte Manöverkritik oder so. Es ist der Mensch, den ich liebe und da werde ich jetzt nicht sagen, so, was hast du da gemacht irgendwie oder so. Aber manchmal, wenn einem was auffällt, es ist ja, kann ja auch konstruktiv sein. Natürlich, dass, klar. dass man irgendwie sagt, oder man kann auch mal sagen irgendwie, was haben sie denn da mit dir gemacht? Das war nicht besonders gut ausgeleuchtet, du hattest so Schlagschatten im Gesicht oder, 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 oder die, die Klamotte ist irgendwie besser als die, die da irgendwie da gestern oder sowas. Das kann man natürlich immer mal sagen. Irgendwie. Ja. Aber sie sagt auch zum Beispiel morgens, mal, da habt ihr was der war gemacht. Aber nicht gut. Der, der, den habe ich jetzt aber echt nicht verstanden. Ja. Das kommt schon mal vor. Okay. Okay. Ja.
0: ja, und du hast auch vorhin schon von deinem Papa erzählt. Der ja. war ja auch äh, Regisseur, hat auch wirklich viele, viele Filme und Serien mhm. gemacht. Ne? Also wirklich. Äh
1: ja, er ja, hat so, so Rettungsflieger fürs ZDF dann, was, was viele Kinder kennen. Pfefferkörner. Über Jahre die Pfefferkörner genau. mehrere Staffeln gedreht. Bin ich aufgewachsen. Ja, sehr ja lustig, schön. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, das ist so ein, das ist ein, ein spannender Typ. Der ist, äh, der ist äh, jetzt viel knapp erlebt. über 80. Viel erlebt. Und viel erlebt und ist immer noch so einer, ich sage mal so, so ein Typ, der von zwei Enden abbrennt irgendwie. Okay. Der ist, hat immer noch eine unfassbare Energie, hat jetzt dieses Jahr noch ein selbstgeschriebenes neues Theaterstück in Hamburg inszeniert mit über 80. Correct. Und ist immer noch, wenn ich da vorbeikomme komme in der Gegend von Köln, wohnen meine mhm. Eltern dann immer, Michi, ich muss dir was vorlesen, pass mal auf, äh, dann mache ich das so und dann ist so. Und das ist unfassbar. Ja. Also <lacht> bewundernswert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch so fit bin.
0: <lacht> was hast du geplant für die Zukunft, irgendwas? Ich meine, klar, jetzt ist erst mal der Roman gekommen, die Morningshow geht weiter. Ihr geht jetzt wieder auf
1: Tour. Die Morning Show geht natürlich immer weiter, aber sie wird natürlich auch nicht immer mit uns weitergehen. Das muss man auch mal sagen. Also äh, wir sind ja jetzt da schon so zwei Saurier morgens und Gott sei Dank, äh, das liegt auch an euch, die ihr jetzt wahrscheinlich auch zuschaut und auch Radio hört. Ähm, wir, 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 wir machen das gern und die Menschen hören uns Gott sei Dank auch noch gern. Das ist auch toll und ich hoffe auch, dass das eine Weile noch so bleibt. Aber man muss natürlich selber für sich den Zeitpunkt bestimmen, wann man sagt, irgendwie, jetzt ist dann aber auch mal gut, das ist besser, man bestimmt den selber den Zeitpunkt, als dass dann die Ersten kommen und sagen, ja, jetzt ist dann aber 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 auch mal gut da irgendwie. Und ich hoffe, dass wir wir da ein äh, Gespür für haben, das nicht zu verpassen.
0: Hast du auch irgendwelche Vorbilder?
1: Ähm, Im Radiobereich, also mit den Vorbildern ist das immer schwierig. Ehrlich gesagt, nicht Muss so. Also nicht, dass ich mich für so toll halte oder so, aber ich, ja, ich wüsste jetzt kein Vorbild in dem okay, Sinne ja. oder so. Also ich, Vorbild habe ich immer im Sinne von Disziplin, komischerweise, da bin ich sehr preußisch. Also es gibt zum Beispiel einen Radiomoderator bei Radio Hamburg, John Ment. Mhm dessen, auch kann man mittlerweile sagen, Lebensleistung, ich sehr schätze, der ist genauso alt wie ich, aber der macht sogar noch, ich glaube noch ein, zwei Jahre länger die Morning Show dort bei diesem Sender und ich habe Respekt vor jedem, der es schafft, 30 Jahre früh aufzustehen, gut gelaunt zu sein, kein Zyniker, Säufer oder wer weiß was zu werden (lacht) in dieser Zeit. Ja, das klingt jetzt so lustig, aber es ist einfach, das ist was, wofür man eine eiserne Disziplin braucht. Das klingt Gerade jetzt irgendwie sehr, sehr uncool, zusammen, aber es wirklich? ist einfach eine Sache, ähm, das muss man, man muss das erstens lieben, was man tut, aber man ja. muss auch hart gegen
0: sich selber sein, mhm. ehrlich. Also, das ist so. Disziplin. Eine Frage, die ich immer jeden Gast am Ende der Sendung stelle, was ist für dich Heimat? Heimat, ja,
1: das ist, ähm, das ist ja ein Begriff, der Gott sei Dank nicht mehr so negativ belegt ist, wie er es vielleicht vor einer Weile mal war. Man hat dann den Deutschen immer gleich unterstellt, so deutsche heimat und so weiter. Ich finde Heimat einen tollen Begriff, ich finde Heimat wichtig und ich bin in einem, bisschen in einem Dilemma, weil äh, ich ja eigentlich quasi ein Migrant bin <lacht> im baden <Baden-Gohorn, lacht> kann man sagen. Und äh, ich hätte… Ja, das ändert sich natürlich mit der Zeit. Am Anfang hätte ich immer gesagt, Köln ist meine Heimat und das ist es auch schon immer noch, in Anführungsstrichen, aber inzwischen ist das Badische, Baden-Baden Eindeutig auch meine Heimat. Hm. Vielleicht kann man zwei Heimaten haben. Hier, hier habe ich hier habe ich meine Frau kennengelernt. Ich habe zwei Söhne, die sind hier groß geworden. Das sind Badener und das mhm. ist irgendwie, und die singen das Badenerlied und die sind inzwischen so alt, dass sie gern mal ihr Tannenzäpfel trinken ja, ja. und was weiß ich nicht. Also ja. und, und das ist, die fühlen sich hier, die fühlen sich hier zu Hause und das ist auch gut so. So ist das, so ist das Leben. Und deshalb würde ich sagen, ist inzwischen das Badische auch meine Heimat.
0: Das freut mich. Jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir wünschen dir auf jeden Fall, auf jeden Fall viel Erfolg mit Dankeschön. dem äh, Roman. Und natürlich äh, weiterhin viel Spaß mit der Morningshow und natürlich auch mit Live und mit allem anderen, was dazu gehört. Ja, ich
1: hoffe mal. Ab Mai sind wir unterwegs. Und wer Lust hat, uns vielleicht auf der Bühne mal zu sehen,
0: ist herzlich eingeladen. Ne? Also danke, dass du da warst. Das war Michael Wibetzki. Vielen Dank und ciao. Tschüss.